0: Warum wir uns fremde Texte vorlesen sollten, mit Audiobeispielen von Jens Best, Jürgen Geuter und mir, von Kaspar Clemens Mirau. Ich höre gern Stimmen, beim Rad- und Autofahren genieße ich Hörbücher, manchmal Podcasts, morgens Deutschlandfunk. Stimmen, die ruhig Inhalte vortragen, gern auch komplexere Texte. Was ich dabei immer wieder vermisse, ist die Möglichkeit, längere Blogtexte und Artikel, die ich online finde, mir vorlesen lassen zu können, wenn ich Zeit dafür habe. Doch was spricht eigentlich dagegen, es selbst in die Hand zu nehmen? Automatische Text-zu-Speech-Systeme sind mittlerweile ganz gut geworden. Selbst die USX-eigene Stimme kann zum Beispiel mit zwei Klicks im Browserfenster einen Artikel zumindest passabel vortragen. So klingt dieser Artikel hier. Warum wir uns fremde Texte vorlesen sollten? Mit Audiobeispiel von Jens Best? Jürgen Geuter und mir. Die Lösungen sind aber noch immer Weilen davon entfernt, Artikel so vorzulesen, dass man gern öfter darauf zurückkommen möchte. Ich vermute, derzeit werden sie durch den Uncanny Valley-Effekt noch einmal unerträglich, bis sie endlich überzeugend genug sind. Es gibt jedoch eine einfache Alternative, dass sie schon wieder abwegig klingt: Das Netz kann sich gegenseitig vorlesen. Podreading, Audio-Sharing, Re-Sharing. Nennen wir das Ganze einfach Podreading in Anlehnung ans Podcasting oder doch Audio-Sharing oder Read-Sharing. Was meint ihr? Man nimmt sich einen Text oder Artikel, die Urheberrechtsdebatte vertagen wir auf später und gehen zunächst von entsprechend frei lizenzierten Texten aus, spricht ihn in ein Mikro und veröffentlicht die Aufnahme online. Nicht den eigenen Text, das kann man natürlich auch gern tun, nein, einen Fremden. Das ist technisch mittlerweile recht einfach. Mit iPhone, Android, eventuell dem mitgelieferten Headset, der Soundcloud oder auch Phonic App kriegt man schon einfache Ergebnisse hin, ohne das Mobiltelefon auch nur aus der Hand zu legen. Zeitfaktor mit etwas Übung, 30 Minuten für einen Text. Hören wir uns drei Beispiele an. Jens Best liest Sascha Lobo. Als Sascha Lobo vor kurzem einen seiner »Das Internet macht keinen Spaß mehr« Artikel in der gedruckten Fatz platzierte, griff Jens Best zum Mikro und las den Text unvorbereitet vor. Die digitale Kränkung des Menschen. Das Internet ist nicht das, wofür ich es so lange gehalten habe. Ich glaubte, es sei das perfekte Medium der Demokratie, der Emanzipation, der Selbstbefreiung. Der Spähskandal und der Kontrollwahn der Konzerne haben alles geändert. Jürgen Geuter liest Konstanze Kurz. Jürgen Geuter hat sich auf meine Bitte ein Interview mit Konstanze Kurz vorgenommen, was ob der besetzten Diskurssenden von Geuter und Kurz eine lustige Konnotation hatte. Wir sind Abhängige. Die Aktivistin Konstanze Kurz im Gespräch mit Jakob Augstein. Kaspar Clemens Mirau liest Jürgen Geuter. Und ich nehme Jürgen Geuters neue Kolumne Connected zum Anlass, selbst einmal auszuprobieren, wie schnell das mit dem Vorlesen und Veröffentlichen klappt. Das Digitale schmeckt zu Minty von Jürgen Geuter. Fazit, man hört mich atmen, zischlaute, die Pausen sind zu lang, aber hey, für den ersten Versuch doch auch nicht schlecht. Allen Beispielen ist gemein, sie sind technisch alles andere als perfekt, sie sind nicht professionell vorgetragen und dennoch bieten sie für interessierte Hörer einen Mehrwert. Warum? Warum also sollte man Artikel vorlesen und anderen zugänglich machen? Es ist vor allem eins, einfach und zugleich wirkungsvoll. Manchmal möchte ich gerne etwas zum Diskurs im Netz beisteuern, fühle mich aber weder in der Lage, einen Artikel zu verfassen, noch habe ich Zeit für eine aufwendige Podcast-Aufnahme. Die Zugänglichmachung von Texten durch Vorlesen ist eine noch unterschätzte digitale Kulturtechnung mit Zugänglich meine ich hier nicht barrierefrei, denn erstens ist eine Datei auf Soundcloud wahrscheinlich noch nicht als barrierefrei zu bezeichnen und es gibt natürlich etliche Screenreader-Apps, die den Nutzer nicht abhängig machen vom guten Willen anderer. Das Vorlesen kann aber eine Lücke füllen. Mir fällt es manchmal schwer, komplexere Texte am Rechner zu lesen und ich würde es gern auf die Bahnfahrt verschieben, dort aber eben akustisch. Oder man geht einer Tätigkeit nach, könnte zuhören, aber nicht lesen. Das Vorlesen von Texten kann sowohl das zeitlich-asynchrone Teilnehmen am Diskurs ermöglichen, als auch die zeitlich-nahe Teilnahme am laufenden Diskursen. Durch eine weitere An dieser Stelle befindet sich eine Lücke im Artikel, die ich nicht deuten kann. Zudem empfinde ich das Vorlesen als eine interessante Form des Flatterns, im Sinne der Bekundung, dass man einen Artikel zumindest für relevant genug hält, ihn auf diese Art hervorzuheben. Skrupel? Irgendwer kann immer besser vorlesen und aufzeichnen, machen muss man es letztlich selber. Und ein nicht perfekt aufgezeichneter Text ist besser als keine Aufnahme. Wirklich.